0: Tatsächlich ist jede vierte Person in unserer Altersspanne von Armut betroffen. Und ich glaube, auch hier dürfen queere AktivistInnen äh, zumindest auf einem Auge nicht, nicht blind sein. Es ist toll, für was wir uns einsetzen und es gibt auch noch viel zu tun in diesem Land. Wir dürfen denke ich, aber nicht immer nur in, in einer Thematik denken und, und, und bleiben. Und für mich geht das alles Hand in Hand. Also sich für queere Rechte und, und das Klima einzusetzen bedeutet eben auch, die sozialen Komponenten dieser beiden Thematiken zu sehen.
1: Lesbisch, bie, schwul, trans, whatever. Pride, der Podcast über queere Themen mit Robin. Und damit willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride, dem Podcast über queere Themen. Ganz ehrlich, ich kürze es ab. Es gibt inzwischen eh so viele Begriffe. Ich glaube, ohne da einer bestimmten Personengruppe zu nahe zu treten, könnte ich die jetzt hier gar nicht alle aufzählen. Deswegen verändern wir uns einfach. Wir sind MDR Sputnik Pride. Wir sind in der Veränderung. Wir sind flippig. Ihr merkt schon heute, ich bin komplett drüber. Aber... Ich habe heute sehr gute Laune, denn ich habe mir in letzter Zeit ja immer Personen eingeladen, denen ich besonders nahe stehe, aber mein heutiger Gast, den kenne ich tatsächlich erst seit diesem Jahr. Ich bin vor allem über seinen aktivistischen Content auf ihm aufmerksam geworden und Fabian Grischkat, das ist nämlich heute mein Gast, der hat eigentlich schon drei Leben gelebt. Ich habe das Gefühl, er ist zwar jünger als ich, aber er hat schon so viel mehr gemacht. Er hat als YouTuber gestartet, er hat... Äh, schon in Filmen mitgespielt und wie bereits gesagt, er ist ja vor allem für seinen aktivistischen Content bekannt. Also diese Reels perfekt zusammengeschnitten, die den Themen immer auf den Kopf treffen, habe ich das Gefühl. Und er ist für mich auch so das Aushängeschild der Gen Z, also der Generation Z, also die Personen die so von 1997 bis ich glaube 2002, 2003 geboren sind. Denn ich glaube, Fabian ist 2000er Jahrgang und diskutiert aber mit Politikern, mit verschiedensten Personengruppen über politische Themen und er war auch in einem Partnerformat von einem Format, wo ich schon zu Gast sein durfte, denn ich war ja bei mir, das ist ein Format von Am um Bubble, von dem ZDF und er war bei 13 Fragen und hat da, glaube ich, über die Nahverkehrstickets äh, diskutiert. Also er kann jemanden an die Wand reden, er hat Argumente durch und durch, aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne Fabian nur sehr, sehr ernsthaft. Tatsächlich, wenn ich ihn aber immer treffe, ist dem ganz anders. Deswegen werden wir heute mal so ein paar Anekdötchen rauskitzeln. Ich würde auch gerne mal wissen, wäre Fabian als offen bisexuelle Person auch ready für Prince Charming? I don't know. Wir werden es rausfinden. Deswegen without further ado, ich hole ihn jetzt dazu. Herzlich willkommen, Fabian Grischkat! Jetzt habe ich genau im falschen
0: Moment getrunken. Hallo!
1: Ach, wunderbar. Ja. Es, funkti es funktioniert schon wieder einwandfrei. Ich sagte dir das. Du siehst frisch erholt aus, wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt der Ort, wo es
0: erholsam ist. Du warst ja gerade in Belgrad, ne? Ja. Ich wollte doch gerade sagen, der Schein trügt. Ich sehe erstaunlich erholt aus, wenn ich gestresst bin und wenn ich, also wenn ich im Urlaub bin, dann sehe ich immer vollkommen fertig aus, auch wenn ich aus dem Urlaub komme. Ich sehe nicht so aus, als hätte ich Urlaub gemacht. Na, same, aber ich muss auch sagen, ich finde Urlaub auch an sich relativ stressig. Was was mein Geheimnis ist? Concealer. Benutzt du Make-up? Ist es zu intim, bin, die Frage? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich benutze relativ wenig Make-up. Ich muss gestehen, ich kann das auch nicht gut. Also ich nutze, glaube ich, deswegen so wenig Make-up, weil ich es einfach nicht wirklich beherrsche, aber mittlerweile, und da bin ich auch ganz Ganz ehrlich, habe ich fast täglich so ein bisschen Concealer und Puder mhm. und so einen Quatsch drauf. Aber ich bin da natürlich nicht so gut drin äh, wie du.
1: Ja, um Gottes Willen. Ja, bei mir ist er ordentlich zugekleistert, das sage ich dir. Aber du weißt du, Maus, du bist jetzt im Showbusiness, da gehört das irgendwie so mit dazu. Aber weil ich dich ja. gerade darauf angesprochen habe, du kommst gerade aus Belgrad. Es war ja Europride, beziehungsweise war ja eigentlich nicht. Du warst aber trotzdem da. Kannst du für alle da draußen, die jetzt keine Ahnung haben, was das ist, uns da mal so kurz durchführen? Was hast du da gemacht?
0: Sehr gerne. Es war wirklich kompliziert. Ich fange vielleicht mal 2019 an, da hat sich Serbien offiziell beworben. Für die Europride. Ähm, die wird jedes Jahr an ein anderes Land bzw. an eine andere Stadt vergeben und ähm, Serbien gewann 2019 die Bewerbung und durfte dieses Jahr die Europride austragen. Dann aber einen Monat ungefähr vor Beginn der Europride hat der ähm, serbische Präsident Vucic die Parade abgesagt und ähm, mir war das vorher überhaupt nicht klar, aber man kann solch eine Parade, und Demonstration eigentlich überhaupt nicht absagen. Also dass man kann sie höchst verbieten und das wäre dann auch nicht konform mit der Verfassung. Aber trotzdem hat er sie abgesagt. Die Veranstalter haben aber weiterhin an dieser Parade festgehalten. Dann haben knapp zwei Wochen, anderthalb Wochen vor Beginn der Parade die Sicherheitsbehörden, die serbischen Sicherheitsbehörden die Parade offiziell verboten, die Veranstalter haben aber trotzdem weiterhin an dem gleichen Datum und der Parade festgehalten. Und ich muss gestehen, ich war verwirrt, ich wusste nicht, was jetzt überhaupt abgeht. Dann habe ich gesehen, dass ganz viele auch deutsche PolitikerInnen nach Serbien reisen. Auch der Queer-Beauftragte Sven Lehmann hat groß angekündigt, er wird in Serbien sein und über die Straße gehen. Und das wollte ich mir dann auch mal anschauen. Also ich wollte wissen, wie sieht eine Parade aus, die eigentlich überhaupt nicht stattfinden soll. Also eine abgesagte Parade, die am Ende aber dann. Doch nicht ganz abgesagt war. Und so stand ich dann da in Serbien. Die Euro Pride geht eigentlich eine Woche lang, aber also die Hauptaufmerksamkeit lag eben auf der Parade, die dann am letzten Samstag stattfand. Und Serbien ist eine ganz andere Hausnummer, als das andere, vor allem westliche, europäische Länder sind. Also, du bist ja auch des Öfteren auf Pride-Veranstaltungen. Ich glaube, Geht. wir haben uns gefühlt auf jeder... <lacht> Gelegentlich ab und zu, weißt du. Wir haben uns, glaube ich, gefühlt auf jeder deutschen Pride-Veranstaltung getroffen, ähm, die es gab. Und da passieren leider auch immer wieder gewaltvolle Übergriffe. Und das will ich auch in Deutschland gar nicht runterspielen. Aber... Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit osteuropäischen Ländern wie Serbien. Wir mussten diese Parade, an der übrigens nur... Man streitet sich da über die offiziellen Zahlen. Manche sprechen von 1000 Teilnehmern ja. Genau. Andere sagen, es waren ein paar mehr. Sagen wir mal irgendwas zwischen 1000 und 1500 Leute, die da waren. Die wurden geschützt von 6000 PolizistInnen. Und diese Parade musste in einer Sicherheitszone stattfinden. Also ein Teil der Stadt wurde abgesperrt, abgeriegelt. Da standen eben auch diese 6000 PolizistInnen herum, damit dann in dieser Sicherheitszone diese Parade stattfinden konnte. Weil, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, sehr Serbien ist zwar seit 2009 EU-Beitrittskandidat und es gibt auch gerade in der jungen ähm, serbischen Bevölkerung einige Menschen, viele Menschen, ähm, die sehr progressiv politisch eingestellt sind und die auch eher so in Richtung Europakurs tendieren. Es gibt aber in Serbien auch eine unglaublich große Gruppe von ähm, orthodoxen serbischen Christen, es gibt große rechte Gruppierungen in, in äh, Serbien und dann gibt es noch so ein paar Hooligans, die einfach draufhauen wollen. Und ja, diese, die gibt aber immer. Diese, ja, Nicht die gibt immer. Gibt's immer. Und diese drei Gruppen haben in den letzten Monaten einfach so einen unglaublichen Druck aufgebaut gegen die Europride, dass es jetzt dazu kommen musste, dass eben 6000 PolizistInnen auf knapp 1000 bis 1500 Demo-Teilnehmende ähm, aufpassen. Ja, und da bin ich dann lang gelaufen.
1: Aber war es eher, weil du darüber berichten wolltest oder wolltest einfach Flagge bekennen? Oder wolltest du dir das mal anschauen? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt, auch, ich habe es vorher auch schon mitbekommen, ich habe auch mitbekommen, dass du hinfliegen wirst, äh, ein bisschen Schiss, oder? Dass man da nicht denkt, oh Gott, ich, will, ich bin da ja eigentlich nicht gern gesehen.
0: Schiss hatte ich definitiv. Und ähm, im Endeffekt war es eine Mischung aus allem, was du gerade angesprochen hast. Also zum einen wollte ich Flagge zeigen, auch wenn ich gestehen muss, dass ich relativ... Puh, ich normal dort langgelaufen bin, also nicht in so einem klassischen Pride-Outfit, ähm, weil ich dann doch ein bisschen Muffe hatte. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch darüber berichten und ähm, habe ja auch da, darüber berichtet. Und klar, ich war neugierig. Also ich wollte eben auch wissen, wie sieht eine Parade aus, die nicht stattfinden darf. Und am Ende, um das schon mal vorwegzunehmen, ging es relativ gut. Gut aus. Es gab zwar an dem Tag viele Festnahmen, über 80 Festnahmen. Es wurden einige PolizistInnen verletzt und es wurden auch leider nach der Parade Menschen angegriffen, aber während der Parade ist tatsächlich nichts passiert. Also nichts in Anführungszeichen. Wir wurden mit Eiern beworfen. Aber in Serbien ist das quasi nichts, also Standard bei einer Pride-Parade, dass jemand da Eier auf dich wirft, sagte man mir, kannte ich aus Deutschland auch nicht, aber genau, wir wurden mit Eiern beworfen und ab und an haben halt Leute versucht, diese Sicherheitsmauern zu durchbrechen und das ist auch an zwei Stellen ähm, gelungen, dann wurden aber die Personen sofort von der äh, Polizei abtransportiert, ja, also die Parade war friedlich.
1: Ja, also definitiv. Das hört sich auf alle Fälle sehr, sehr krass an. Ich wollte das nämlich als Eingangsbeispiel nehmen, weil das für mich so ein bisschen alles verbindet, wofür du in meinem Kopf auch irgendwo stehst. Denn ich habe dich zuallererst für deine aktivistische Arbeit kennengelernt. Ich habe natürlich, einigen da draußen sind bestimmt auch Videos, gerade so Online-Content, Video-Content von dir bewusst. Aber du bist ja auch noch so viel mehr und ich habe lange Zeit nicht gewusst, also dass du auch offen bisexuell bist. Das heißt, du gehörst ja auch zur Community. Auch wenn das ja so ein Thema ist, ähm, wo sich die, die Geister scheiden, beziehungsweise das B sehr oft äh, debattiert ist. Hast du das am eigenen Leib schon mal mitbekommen, gerade so innerhalb der Community? Denn es gibt ja immer diesen Begriff so b Erasure, also dass da mhm. im Prinzip alles so umgedeutet wird, dass man das nicht so wirklich für ernst äh, nimmt. Hast du das an einem persönlichen Beispielen auch schon mal mitbekommen?
0: Total. Und äh, was immer wieder Leute verwundert, die nicht Teil der queeren Community sind, ist, dass eben auch innerhalb der Community äh, bisexuelle Personen oft nicht akzeptiert werden. Das musste ich auch lernen. Ich dachte früher immer, okay, alle queeren Menschen sind super toll äh, und juhu, Regenbogen und wir lieben uns. Und dann war ich das erste Mal in einer queeren Bar in Köln. Und musste mir von einem älteren homosexuellen Mann anhören, dass das ja nur eine Phase sei. Und er hätte damals auch gedacht, er sei bisexuell. Und eigentlich bin ich ja homosexuell. Ähm, das würde ich auch noch herausfinden, keine Sorge. Äh, ist, halt, ist halt eine Phase und das vergeht. Und diese Klischees begegnen mir bis heute. Ähm, leider auch in den wogsten Räumen, die man sich äh, nur ausdenken kann. Also in, in Gruppen, von denen man jetzt nicht grundsätzlich denken würde, dass sie in irgendeiner Form queerfeindlich sind oder, oder, oder äh, Biphob. Ähm, es gibt bestimmt Menschen, äh, sicherlich Menschen in der Community, die äh, mit noch viel mehr Klischees zu kämpfen haben, aber auch Bisexuelle werden leider häufig nicht komplett akzeptiert. Ich glaube, das liegt auch ab und zu so ein
1: bisschen da dran. Ich rede jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, dass der Begriff Bisexualität aber auch fast bei jeder queeren Person einmal schon durch den Dreck gezogen wurde. Ich kann es am eigenen Beispiel sagen. Als ich mich das erste Mal so halb geoutet habe, das war so die Klasse, weißt du, so damals in der Pubertät, dann habe ich am Anfang auch gesagt, naja, ich sag bisexuell, obwohl ich immer wusste, dass ich schwul bin. Weil ich dann dachte, naja, gut, dann fühlen sich alle nicht so angegriffen. Und ich weiß noch genau, als ich das Outing vor meinen Eltern hatte, ich, ich war am Telefon. Das ist eine lustige Geschichte, aber ich habe sie hier ja schon ein paar Mal erzählt, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Äh, war am Telefon und war so, Mama, Papa, ich bin und habe kurz gestockt, weil ich erst überlegt habe, Gut, du sagst jetzt bisexuell, dann sind die Eltern nicht so enttäuscht, dann kann es am Ende mhm. immer noch eine Frau werden und habe dann auch gesagt, das ist ja total bescheuert, <lacht> weil dann muss ich mich ja, weil ich wusste es ja fix, muss ich mich ja im halben Jahr nochmal outen und deswegen habe ich es dann gleich über die Bühne gebracht. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne auch viele schwule Männer, die mal eine Zeit lang gesagt haben, sie sind bisexuell und deswegen habe ich super oft das Gefühl, dass wir bei Frauen sagen, naja, Bisexualität ist nicht ernst zu nehmen, das ist eher so eine Phase, die kriegen am Ende trotzdem einen richtigen Mann und kriegen dann Kinder und bei Männern sagen wir sehr oft, nee, der ist ja schwul.
0: Mhm. Ja, bei bei Frauen würdest auch häufig oder bei weiblich gelesenen Personen als so ein Ausprobieren abgestempelt mhm. und ach wie süß die, die macht mal ein bisschen mit ihrer besten Freundin rum und du hast vollkommen recht am Ende findet sie dann ja doch noch den, den richtigen den den richtigen Mann ich bin mir auch unsicher wo man genau ansetzen müsste dass eben auch ein Problem ist dass die queere Community an sich betrifft ich will jetzt nicht diese platten Phrasen raushauen wie Bildung und äh, bereits im, im, im frühen Kindesalter, aber ja, vermutlich müssen wir früh anfangen, auch da Klischees aufzubrechen. Ich glaube aber auch, wir dürfen diesen, diesen Bildungsauftrag, der darf in der Community nicht aufhören und wir müssen eben auch ältere Menschen darüber aufklären. Also die meisten Menschen, die mir heute noch so einen flotten Spruch reindrücken wie ein bisschen Bischadet nie und das ist doch nur eine Phase, das sind oft ältere homosexuelle Männer, um das mal so ganz klar hier anzusprechen. Aber Und ich aber, glaube, denen muss man auch noch mal ganz eindeutig vor Augen führen, dass das keine Phase ist, die ja Millionen von Menschen dann anscheinend hätten. Also ich bin ja nicht der einzige Bisexuelle in diesem Land.
1: Definitiv, obwohl ich
0: manchmal das Gefühl
1: habe, also du bist mir eine der wenigen bisexuellen Personen, die wirklich... Da auch groß irgendwie im, im Netz oder sag ich mal in der Queer Community auch unterwegs sind. Bei den anderen, es, es gibt noch ein paar, aber da habe ich das Gefühl, in Anführungszeichen, da geht das manchmal so ein bisschen unter. Ich glaube aber, was du gerade sagst, mhm, wo ja. wir da ansetzen müssen, ich glaube letztendlich hat das super viel mit patriarchalen Strukturen am Ende doch noch zu tun, weil so wie ich das meine, wie Bisexualität umgedeutet wird, am Ende geht es immer auf den Mann. Es hat immer ja. was zu tun. Bei den Frauen sagen wir, nein, die braucht nur einen richtigen Mann. Bei den Männern sagen wir, nee, der steht nur auf Männer. Also das ist halt so, ich habe das Gefühl, ja. das hat super viel damit zu tun. Und äh, das ist definitiv was, an dem wir noch arbeiten müssen. Und ich glaube, was vielen Leuten ja auch nicht bewusst ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist, aber dass es auch so viele verschiedene Formen von Bisexualität noch gibt. Ich glaube, fast jeder schwule Mann würde über sich sagen, das ist relativ ähnlich, aber in der Bisexualität, ich habe auch viele FreundInnen, die dann zum Beispiel sagen, okay, sie sind bisexuell, aber homoerotisch. Und es geht ja in verschiedene mhm. Richtungen. Hast du da auch hm. so eine, eine Unterdefinition für dich? Oder sagst du einfach, es ist Bi
0: und damit ist Schluss? Es gibt ja auch die Kinsey-Skala. Mhm, genau. die, die habt ihr bestimmt auch schon mal angesprochen ja, ja. im Podcast. Dann muss ich sie nicht großartig erklären. Ähm, die ja aber eben helfen soll, dass man sich dann ein bisschen besser einordnen kann. Weil es auch hier nicht dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken gibt. Im Sinne von, es gibt Heterosexuelle, Homosexuelle und Bisexuelle sind genau in der Mitte dazwischen. Ähm, ich tue mich immer schwer, man wird oft nach so Prozentzahlen dann auch gefragt, mhm. steht man irgendwie zu 60, 70 Prozent auf Männer oder Frauen. Damit tue ich mich sehr schwer. Was ich auf jeden Fall von mir sagen kann, ist, dass ich in der Vergangenheit mich intensiver in Typen verliebt habe. Also wenn ich irgendwo auf einer Party war und man hat ja mal schnell an dem Abend irgendwie sich eine Nummer geklärt, dann waren das oft Frauen. Also irgendwie mit Warte, weiblich das klingt, das klingt so andersrum. Ich sage immer,
1: dass es meist eher so rum ist, dass die Frauen weiß, die sind, in die man sich verliebt und die Kerle, weiß, mit denen man eine Nummer klärt. Nein. Aber
0: bei, bei mir waren dann die, die ganz schnellen Nummern, das waren dann doch eher okay. weiblich gelesene Menschen und ähm, wo ich dann wirklich Gefühle über Monate entwickelt habe und echt stark verliebt war, auch ganz unabhängig vom, vom Körperlichen. Ähm, und sexuell, das waren dann männlich gelesene Personen und ähm, ich könnte sie aber jetzt auch nicht, also ich kann gleich auf eine Party gehen und ähm, kann, da, da ja. steht eine Frau und ich, ich verlieb mich für immer in sie, das kann sein, äh, oder, oder ein Typ, also deswegen, ich, ich bin ein echt schlechtes Beispiel, ich kann mich da super, super schwer festlegen. Das finde ich total spannend, weil ich hatte in
1: den letzten Episoden von Sputnik Pride, hatte ich immer Personen zu Gast, die ich wirklich privat auch sehr, sehr gut kenne. Und ich habe das Gefühl, mhm. wir beide haben uns ja erst so dieses Jahr so richtig kennengelernt und vor allem auch auf den Pride paraden Und ich habe letztens, als ich mich so vorbereitet habe, auch so auf diesen Podcast, habe ich so gesagt, wer ist eigentlich Fabian Grischkat genau? Also das, was ich online sehe, weiß ich ja. Aber das ist zum Beispiel jetzt schon wieder was ganz Neues. Ich hätte zum Beispiel äh, dich immer ganz, ganz anders eingeschätzt. Ich habe zum Beispiel mhm. eher gedacht, dass du sagen würdest, du bist wahrscheinlich eher auf Frauen gepolt, aber es ist mit Männern auch schon mal was passiert oder sowas. Aber das ist zum Beispiel ja schon wieder so eine ganz andere Richtung. Aber weißt du, was ich mich dann noch mehr frage? Konsumierst du so typisch, ich will jetzt gar nicht sagen queeren Content, aber halt so was zum Beispiel auch die Spule Community. Konsumierst du bist du so ein Pop-Culture-Stan? Hast du so deine Lady Gaga, Katy Perry, die du verfolgst? Guckst du, keine Ahnung, Queer Eye Germany, guckst du Prince Charming, guckst du Princess
0: Charming? Gibst du dir sowas? Leider, und Betonung liegt wirklich auf leider überhaupt nicht, dass war aber immer schon ein großes Problem von mir, ähm, nicht nur im queeren Bereich. Ich schaue auch allgemein kaum Serien äh, oder höre auch kaum aktuelle Musik. Ich, ich schaue zum Beispiel super gerne Dinge in der ARD- und ZDF-Mediathek und das klingt klingt so gestellt und so bezahlt, aber ich bekomme leider wirklich auch kein Geld von der ARD-Mediathek, um diese Aussage hier zu treffen. Ähm, auch auch abends, da ich ja ein sehr politisch und journalistisch interessierter Mensch bin, schaue ich dann lieber eine ganz klassische Talkshow, in der leider überwiegend weiße, heterosexuelle Menschen sitzen, als dann eine Episode Queer Eye oder, oder, Prince oder Princess Charming. Ähm, ich hole dann immer mal wieder so Content auf, weil ich auch merke, okay, in meinem queeren Freundeskreis ist das einfach super Blöd, <lacht> wenn man überhaupt nichts darüber weiß. Zum Beispiel Last Turns Feuerborn. Als ich Last Turns Feuerborn kennengelernt habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Ich dachte, okay, ein bisschen weird. G großer Mann, der irgendeine Agentur gegründet hat. Und ich verstehe es nicht, warum so viele Leute ihn gerade kennen. Und dann hat mir irgendwer mal so am Rande gesteckt, ja, ja, hier, Prince Charming. Und äh, war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ich habe jetzt auch meinen, meinen queeren FreundInnen versprochen, dass ich da mehr hinterher sein werde äh, und versuche da nicht den Anschluss zu verpassen, aber tatsächlich in so einer queeren Popkultur bin ich nicht wirklich angesiedelt, aber ich bin auch in eigentlich überhaupt keiner richtigen Popkultur angesiedelt. Ich, bei mir ist es
1: genauso ein bisschen andersrum, bei mir ist halt so ich bin jetzt durch das letzte Jahr in so eine Community reingekommen von vielen Personen so wie auch äh, du zum Beispiel eine bist die sehr sehr viel machen, es geht viel in eine aktivistische Richtung und es geht viel ja. auch so in Online-Content und ich muss ehrlich sagen, ich kannte niemanden vor diesem Jahr, weil ich selbst, also ich weiß nicht, wie dir das geht. Klar gibt es zum bestimmten Punkt, dass man gewissen äh, Content konsumiert, aber ich habe sehr oft das Gefühl, gerade so ähm, Content, den ich zum Beispiel mache, der sehr viel mit der LGBT-Community zu tun hat, das ist ja was, das weiß ich ja schon. Deswegen würde ich es mir privat von anderen Leuten nicht auch nochmal geben. Bei mir ist so alles, was nicht mit irgendwelchen Modemarken wie Mugler zu tun hat, hatte ich keine Ahnung von und komme jetzt in so ein Business rein, wo alle irgendwie was machen. Ich weiß zum Beispiel, wir haben uns in Leipzig auf dem CSD getroffen und da war auch eine mhm. Riesenabendveranstaltung und da standen super viele Leute von den ich bis dato noch nie was gehört habe, wo ich mich fast geschämt habe, weißt du, weil ich diesen ganzen Content nie verfolgt habe. So geht's mir in Aber der Aber du sahst toll aus. Ich fandst du?
0: Ja, ich, ich sehe immer furchtbar aus. Ich, ich habe überhaupt, da ist mein, nämlich meine zweite Schwachstelle, so für Mode und Make-up habe ich auch überhaupt kein Auge. Aber ich weiß noch, du kamst da durch diesen Sicherheitszaun, durch diese kleine Lücke und ich dachte, boah, geiles Outfit. Doch, schon, schon cool. Darf ich jetzt nicht so offen sagen, weil dann wirklich wie so ein Fan, aber innerlich, hör mal, habe ich mich richtig gefreut für dein Outfit. Na, na, obwohl, das war so das war so private Lumpen, aber ich glaube, ja, das ist halt so lustig, wie
1: wir alle in verschiedene Richtungen gehen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass weil du jetzt sagst, ah, das ist vielleicht leider oder vielleicht, wenn man da so ein bisschen mehr bewandert, ich glaube, für das, was mhm. du tust, ist das gar nicht so krass vorteilhaft, äh, wenn du jetzt in so krassen Outfits rumlaufen würdest. Weil ich merke das bei mir sehr, sehr oft, dadurch, dass es halt oft sehr freizügig ist, sehr man Kleid und was weiß ich, dass dann Leute das dass du den Leuten erst dreimal mehr beweisen musst, oh, ich habe auch vielleicht was im Köpfchen. Also nicht, dass ich das jetzt so krass selbst über mich sage, aber ich meine, du weißt, was ich meine. Dass die Leute dann erst sagen, der ist nur das eine, dann kann er das andere nicht auch sein.
0: Da gibt es eine ganz tolle, auch wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Erkenntnis. Das ist das Prinzip der Respektabilität. Das musste ich letztens auch erstmal lernen. Ich will es ja gar nicht klugscheißen. Aber um das mal kurz in diesem Podcast, man kann ja auch mal was Sinnvolles hier mitbringen. Das Prinzip der Respektabilität, bedeutet nicht mehr, als dass sich politisch-aktivistische Gruppierungen von marginalisierten Gruppen, also zum Beispiel die queere Bewegung, immer wieder versucht anzupassen und Gemeinsamkeiten zur dominanten heteronormativen Gruppe herzustellen, damit eben die dominante Gruppe, die heteronormative Gruppe merkt, ah, die sind gar nicht so verschieden. Also Beispiel, die gleichgeschlechtliche Ehe hat einen großen Aufschwung bekommen, als queere Menschen immer wieder den Vergleich gezogen haben zwischen wir sind doch genauso wie ihr, also Mann und Mann, die irgendwie in einem Reihenhaus leben und einen Hund haben und äh, zur Arbeit morgens gehen, die sind doch genauso wie Mann und Frau, die in einem Reihenhaus leben und einen Hund haben und morgens zur Arbeit gehen. Ursprünglich kommt das Prinzip der Respektabilität aus der Black-Community ähm, und wurde da halt eben schon verwendet, um zu zeigen, hey, schwarze und weiße Menschen sind doch auch äh, vollkommen gleich, dann wurde es auch in der, ähm, in der feministischen Bewegung genutzt und um erstmal den Bogen wieder zu in äh, den Kreis zu schließen, es hilft vielleicht tatsächlich oft Menschen wie mir nicht in einem Netzshirt irgendwo in einen Fernsehauftritt zu gehen, um erstmal von einer dominanten heteronormativen Masse akzeptiert zu werden. Damit will ich aber nicht sagen, dass das falsch ist, in einem Netzshirt irgendwo in, in eine Talkshow äh, sich zu setzen. Aber ich wollte dir damit nur zustimmen. Tatsächlich kann das vorteilhaft sein, wenn man sich versucht, eben an die andere Seite so ein bisschen auch äußerlich anzupassen.
1: Ja, bei mir ist es vielleicht aber auch ein bisschen anders gekommen. Jetzt äh, schwenke ich nämlich um, weil ich mal sagen wollte: Okay, wir haben jetzt gelernt, Fabian Grischkert ist bisexuell, aber du bist ja noch so, so viel mehr. Und ich habe tatsächlich so ja. ein bisschen recherchiert. Und wenn ich jetzt über meine Arbeit spreche, sage ich erst, war das erste, also ich habe ich hab mal Modemanagement studiert. Ich habe tatsächlich sogar einen Master da drin gemacht. Das heißt, dieses Interesse Nein, für... wirklich? Ja, ja, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. <lacht> äh, also Ich habe das, hab das gemacht und dann bin ich jetzt in diesen Job hier reingerutscht und das Einzige, was ich von meinem teuren Studium habe, ist nur, dass ich mich gerne teuer anziehe oder irgendwie mich dafür interessiere. <lacht> aber das war sozusagen bei mir als erstes und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist dieses ganze, ich will mich nicht Aktivist nennen, aber es ist definitiv auch ein Teil des Jobs irgendwie, ist das erst im zweiten Zuge gekommen. Das heißt, die Outfits, die standen schon, bevor ich die Sag ich jetzt, Wie du es jetzt sagst, Fernsehauftritte oder was, was ich hatte. Ja, das heißt, ja. das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Aber ich habe bei dir natürlich auch mal nachgeschaut. Es gibt ja Wikipedia-Artikel, es gibt ja alles. Und ich habe jetzt erfahren, du, wenn man das so sagen möchte, du hast ja eigentlich in deinem Jungalter, du bist jetzt noch mal drei Jahre jünger als ich und hast ja schon 30 Leben gelebt, habe ich das Gefühl. Du hast ja schon alles in den sozialen Netzwerken gemacht. Ja, nächstes
0: Jahr gehe ich in Rente. Ja, du hast ausgesorgt. Ist dann auch vorbei. Oder? Hast du mit YouTube so laut sagen. Ja, 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 hast bin, du mit bin, YouTube angefangen? Reich. Ich habe mit YouTube angefangen. Ja, ich bin ne? nicht reich. Ich möchte nur sagen, ich bin nicht reich und gehe nicht nächstes Jahr in Rente. Ähm, ich habe angefangen, Kurzfilme zu drehen. Ähm, da war ich boah, elf. Wow. Ja, ich glaube elf Jahre alt. Da habe ich so kleine Lego-Figuren ähm, bewegt. Kennst du Stop Motion? Mhm, na klar. Und ähm, also für die, die es nicht kennen, da macht man ein Foto, zum Beispiel von einer Lego-Figur und dann bewegt man die so ein Millimeter und dann macht man wieder ein Foto und dann bewegt man die Figur wieder ein Millimeter und daraus entsteht nachher eine Bewegung. Das ist super anstrengend und ich weiß nicht, warum ich das damals so toll fand, aber ich habe angefangen mit kleinen Lego-Kurzfilmen und die habe ich dann irgendwann hochgeladen ins Internet, ähm, weil mir das Publikum, das aus meinen Eltern und meinen Großeltern bestand und meinem Hund, ähm, dann irgendwann doch nicht mehr reichte. Und ja, ich habe auf YouTube erstmal auch überhaupt nichts in eine queere oder ansatzweise politische Richtung gemacht. Wir haben Kurzfilme gedreht. Also, ich hatte dann irgendwann ein YouTube-Trio mit zwei Freunden. Wir haben Sketche, Songparodien, so einen lustigen Kram halt hochgeladen. Und in dieser Zeit, in der ich auf YouTube irgendwie ein bisschen größer wurde, habe ich eben auch entdeckt, dass ich mich politisch mehr interessiere und auch in dem Bereich ausdrücken kann. Und dass ich eben vielleicht nicht heterosexuell sein könnte. Also äh, mittlerweile weiß ich es, aber als ich 13, 14 war, da dachte ich auch immer mal wieder, das ist vielleicht nur eine Phase. So sind die Hormone, knallt halt gerade so ein bisschen und morgen stehe ich aber wieder nur auf Frauen. Und ich habe dann erstmal in sehr jungen Jahren das überhaupt nicht angesprochen, das Thema Bisexualität oder andere politische Themen. Ähm, habe mir dann aber mit, ja eigentlich als ich so 18 wurde, gedacht, ja warum nicht, also... Warum nicht mal auch was in dem Bereich machen? Also ich, ich kann doch was dazu sagen. Und es scheint ja Menschen auch Mut zu machen, wenn man mal öffentlich was dazu sagt. Und so habe ich dann angefangen, quasi mehr im queeraktivistischen Bereich zu unternehmen. Und 2020 habe ich mich dann auch endlich mal öffentlich komplett geoutet. Aber eigentlich habe ich Lego-Figuren bewegt. Das finde ich
1: schon wieder so spannend, weil bei mir war das tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Weil bei dir würde ich denken, boah, das kommt aus so einer, aus so einer Überzeugung äh, von Anfang an. Aber ich habe ja auch gesehen, du hast, wie nennt sich der YouTube-Account, Grishy Studios... Was so, ja. ist es richtig? Also das waren ja, ja eher dann, also waren am Anfang eher so lustige Videos. Ne? Ich zeig das jetzt in Gänsefüßchen nicht, dass ich sie nicht lustig fand, aber, <lacht> aber es ging ja eher in eine andere Richtung. Oder du hast auch in, in einem Kinofilm mitgespielt, Bibi und Tina, in so einer ja, Side-Roll. Also du hast ja, du hast wirklich alles gemacht. Du hast eigentlich meinen Traum durchlebt, bevor du in die aktivistische
0: oder politische Richtung gegangen bist. Das ist kein Traum. Also, ich, ich glaube, äh, es herrscht auch ein großes Missverständnis, was äh, diese Rolle in, in, ähm, in Biotina angeht. Also, ich war zwei Minuten in dem Film zu sehen. Hammer! Also, ich, super! <lacht> Hauptrolle! Nee, also wirklich nur am Anfang. Man kann auch, also wenn man mich sehen will in diesem Film... Ja, sag das um, mal, aber ich habe den Film schon mal geguckt, aber vor Jahren. Das heißt, Ich, ich stehe ähm, da am Anfang an der Bushaltestelle. Also ihr könnt wirklich die ersten zwei Minuten dieses Filmes schauen und dann habt ihr alles gesehen, wo ich in diesem Film auftauche. Dann könnt ihr wieder äh, Bildschirm. Schon ausmachen. Würdest du sowas ja. nochmal machen? Puh. Bibi und Tina glaube ich nicht. Warum nicht? Ich sehe dich da auch singen, da konnte man ja auch so
1: performen. Jungs gegen Mädchen, nein, Mädchen gegen Jungs, war das nicht so ein Hit?
0: Das ist das Furchtbare auch daran. Ich habe ja in diesem super, ähm, auch schwierigen, geschlechterspezifischen Film mitgewirkt. Also ich glaube, heute würde ich auch nicht in einem Film mitspielen, der Jungs gegen Mädchen heißt. Ähm, zumindest würde ich nochmal dreimal darüber nachdenken. Ich habe die, die Arbeit vor allem mit dem, mit dem Regisseur Detlef Book, ähm, sehr geschätzt und es hat mir viel Spaß gemacht, aber ob ich heute nochmal in einem Film, in dem auch super viele Tiere auftauchen, ich bin ja auch noch irgendwo Stimmt. ein vegan lebender Mensch, ähm, ob ich in einem Pferde- und, und Tierfilm mit der Thematik Jungs gegen Mädchen mitspielen würde, ich glaube nicht. Es ist so spannend, wie wir heute eigentlich andere äh, Sachen ganz anders reflektieren.
1: Ne? Also damals ja. hat man das so geguckt und war so, ja, man hat es so hingenommen. War halt ein süßer, äh, fast schon eher Teenie film und, und jetzt sieht man schon so, oh Gott, wie problematisch das auf so vielen Ebenen ist. Aber fand ich so spannend, weil ich das nämlich gelesen hatte und dann dachte ich, boah, ich habe diesen Film vor Jahren mal geguckt, aber ich habe dich tat damals tatsächlich nicht wahrgenommen. Deswegen äh, fand ich das so, so spannend, weil ich bin damals in diese Arbeit, die wir jetzt vielleicht auch tun, so ein bisschen reingerutscht. Also ich war bei Prince Charming, ich weiß
0: gar nicht, ob du das wusstest. Dass das, ich da das, doch, als, also nach dem, nach dem äh, Fauxpas, dass ich, dass ich äh, Last Trans Feuerborn nicht von Prince Charming kannte, habe ich dann genau bei allen Menschen, die ich dann getroffen habe, geschaut, ob sie mal bei... Und ich, ich weiß, dass du dort warst, aber ich habe es leider nicht gesehen. Du, nein, alles gut. Also das ist jetzt auch nicht, dass ich da
1: so wahnsinnig stolz drauf wäre. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Charmings, der sagt, du, ja, ich habe das gemacht, ich würde es aber nicht nochmal machen. Also deswegen ist es... Mhm. Ich meinte mhm. nur, dass ich... Also mein Beweggrund, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle es dir jetzt aber trotzdem... Nochmal, weil wir hier so intim miteinander reden, weißt du? Mhm. Ich habe damals gedacht, hey, ich bin schwuler Mann, ich möchte irgendwie gesehen werden und ich war eher so diese Richtung Lux und Popkultur und und ich weiß noch, ich habe zehn Kilo vorher abgenommen, bevor ich dort rein bin. Also, weil ich so richtig Sport gemacht habe und gedacht habe, naja, du wirst da eh sexualisiert, dann willst du wenigstens das Beste draus machen. Das heißt, also mein Beweggrund war jetzt nicht, oh, ich möchte, ich, also ich wollte eigentlich einfach nur geil aussehen und ein paar Lux machen, weißt du? Mehr war das nicht. Und dann mhm. war ich da drin und dann haben die, ich Natürlich haben sie mich auch sehr, sehr gut geschnitten, aber ich, ich habe da drin Gespräche geführt und am Ende haben sie, nachdem die erste Staffel Princess Charming war, die ja nun sehr aufklärerisch war, glaube ich, sich gedacht, oh uh, wir brauchen das für den Prinzen auch mal. Weil äh, die, die, die männlichen Charmings eigentlich immer eher so, naja, wir wollen Sex und bla bla bla. Und sie wollten es glaube ich, umschneiden. Das heißt, sie haben mir super viele Momente gegeben, wo wir über super wichtige, vielleicht auch politische Themen geredet haben. Und dadurch hat sich das bei mir nämlich so ergeben, dass ich dann auf einmal so auch deswegen gefragt war. Und ich habe gesagt, na ja, für mich war das jetzt nicht aktivistisch. Das waren einfach Themen, die mich betreffen, weil ich halt ein schwuler Mann bin. Und jetzt mache ich den ganzen Bums, so nach dem Motto. Oder ich mhm. nehme die Plattform, die mir gegeben wird. Aber ich habe auch nicht von Anfang an gedacht, so oh, jetzt will ich irgendwie was geben. Aber gibt es bei dir so Herzensthemen? Weil ich sage immer, bei mir ist es natürlich vor allem die LGBT-Community, weil ich halt selber ein schwul lebender Mann bin und alle meine Freunde eigentlich im queeren Spektrum sind. Aber gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, okay, ich bin Veganer, deswegen Peter, du arbeitest mit Peter zusammen, das müssen wir hier kurz sagen, mhm. das ist mir total am Herzen oder ich bin bisexuell, die queere Community liegt mir total am Herzen. Was ist da so dein Forte,
0: dein Gusto? Ja, Leider relativ langweilig, ähm, wahrscheinlich aus der Perspektive von vielen ähm, queeren Menschen, die eher in popkulturellen Themen <lacht> unterwegs sind, aber ich finde Sichtbarkeit gerade in parlamentarischen Berufen, also zum Beispiel im Bundestag, super wichtig. Und äh, mir macht es total viel Spaß, immer auf einer queeren politischen Ebene aktiv zu sein und da auch hinterher zu sein. Und also, äh, wo stehen wir gerade, was die Gesetzeslage angeht? Äh, was kann sich noch ändern? Äh, wo, wo können wir anpacken in der kommenden äh, oder aktuellen Legislaturperiode? Ähm, ich äh, arbeite ja unglaublich gerne mit Menschen wie Sven Lehmann, äh, dem Queerbeauftragten zusammen. Und das, das klingt so spießig, aber tatsächlich das, also zu schauen, wie können wir es nachhaltig und langfristig schaffen, dass queere Menschen im Bundestag repräsentiert sind, dass wichtige politische, juristische Entscheidungen auf einer queeren Ebene stattfinden, das macht mir irgendwo Spaß. Und ich kann ja nicht mehr genau sagen, warum, aber ich habe am Ende dann eben doch mehr Spaß, an so einer Talkshow teilzunehmen oder sie mir anzuschauen, als auf ein Konzert zu gehen von einer... Künstlerin, die in der queeren Szene äh, bei einem Künstler ganz, ganz bekannt ist. Ja. Aber das finde ich ja auch so, weißt du was, Fabian, wir brauchen ja auch solche Leute. Wir brauchen nicht nur so Leute wie
1: mich, obwohl ich mich auch gerne in eine Talkshow äh, setze und natürlich über solche Themen rede. Aber gibt es das, wenn du das Thema Politik anschneidest? Ich weiß, dass wir in Deutschland momentan, ist es auch so ein Trend geworden, sich über Politik wahrscheinlich auch in jedem Land aufzuregen. Aber gibt es was, wo du sagst, da mangelt es, einfach ganz quick, wo du sagst, daran mangelt es in Deutschland am meisten? Ich habe das jetzt von H.P. Kerkeling geklaut. Kennst du diesen Film »Ich
0: kandidiere«? Ich kann natürlich. Natürlich, das klar, ist so. Woran mangelt es? Ich kandidiere übrigens, oder auch, auch, auch seine, seine Rolle da als Horst Schlemmer war, glaube ich, eine der ersten äh, Rollen und Filme, die mich so ein bisschen politisiert haben. Mhm. Um, es hat sich auch nichts verändert. Ja auch super. Hat sich, der, der Film ist zeitlos, den kann man heute noch noch es schauen. Ist, es ist halt wirklich so. Aber was was, ähm, was 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 geht mir momentan total auf den Geist? Ich, ich habe ein wenig Muffe vor dem kommenden Winter. Mhm. Ähm, nicht mal ich persönlich, weil ich tatsächlich in einer privilegierten Lage bin, dass ich es schaffen werde, meine kleine Bude hier halbwegs zu heizen und da die Heizkosten auch tragen zu können. Das wird bei vielen Menschen und auch bei vielen Menschen im Mittelstand ganz anders aussehen dieses Jahr. Und was mich total wütend und fuchsig macht, ist, dass wir und auch große äh, Teile der Politik aktuell Armut einfach als eine naturgegebene Sache hinnehmen. Also, es gibt eben Reiche und es gibt arme Menschen. Und mhm. den armen Menschen, denen es halt dann dieses Jahr noch ein bisschen schlechter, äh, weil da ist würdeweise so ein Krieg äh, in, in Europa. Und dass wir uns, dass wir es nicht schaffen, Mal weg von diesem Denken zu kommen, dass Armut eben nicht, also Armut ist nicht naturgegeben, es ist, es ist äh, vollkommen absurd, das einfach hinzunehmen und das einfach hinzunehmen, dass, dass dieses Jahr im Winter Menschen frieren werden und dass dieses Jahr Familien Probleme haben werden, den Kühlschrank aufzufüllen und dass wir endlich mal es hinbekommen Kapital so umzuverteilen, dass jetzt nicht Millionen von Menschen wieder an einem Punkt stehen, dass sie nicht wissen, wie sie über den Winter kommen sollen. Das macht mich einfach, einfach fuchsig und da gibt es vor allem eine Partei in der Ampelkoalition, die es seit Wochen und Monaten schafft, da immer wieder Dinge zu blockieren und Realitäten entweder vollkommen auszublenden oder so zu verdrehen dass das auch keinen Spaß mehr macht, sich, sich mit dieser Partei auseinanderzusetzen. Und äh, ich, ich will den Namen nicht nennen. Aber ich, glaub, man, ja, aber es man liegt kann, auf der Hand, oder? Also ich man, man, kann, man kann es erahnen. Ja. Nee, und also wenn, wenn ich da einen ein Wunsch hätte, auch für die, für die kommenden Jahren und für die kommenden PolitikerInnen, wenn das hier angehende PolitikerInnen hören, Bitte setzt euch weiterhin akribisch für vor allem Umverteilung von, von Kapital ein. Das ist am Ende, und so trocken das klingt, ein super wichtiger Schlüssel. Geld regiert die Welt.
1: Es ist am Ende ja wirklich so. Ich habe tatsächlich auch ähm, das Format von Ann Bubble mit dir gesehen. Du warst ja bei 13 Fragen, warst du ja. Da ging es ja, ja glaube ich, um die um Nahverkehrstickets. Ne? Das ist ja auch eine Riesendebatte, glaube ich, gerade in Deutschland. Oder darum ging es, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
0: Genau, K kostenloser Nahverkehr. Sollte der ÖPNV kostenlos sein. Genau, war das Frage. war das Thema,
1: weil ich, ich es wurde mir tatsächlich angezeigt, zeigt, weil ich den Kanal abonniert habe, weil ich war bei diesem Partnerformat sag's mir. Ich habe damals mhm, diesen Christen mh, mh. Christenheini getroffen und das ist ja. ja und das ist ja das Diskussionsformat dazu und deswegen du hast ja gleich das Eingangsstatement und das ist schon so, ich glaube, wir sind alle in einer sehr
0: privilegierten Lage. Du bist du bist freiberuflich, ne? Genau und und äh, also vor allem auch selbstständig und ich bin leider nicht nicht reich. Ich sage das immer äh, aus Spaß, also ich wünschte, ich wäre reich. Dann müsste ich mich mit all diesen Themen auch gar nicht mehr auseinandersetzen, dann würde ich irgendwo in der Villa sitzen und mir wäre alles egal, aber ich bin zumindest wohlhabend genug, dass ich es dieses Jahr mit einer ja. äh, halbwegs warmen Wohnung über den Winter schaffen werde. Oder auch das 9-Euro-Ticket, darum ging es ja auch in der Folge, war für mich super. Ich, ich habe das 9-Euro-Ticket geliebt. Es wäre für mich nicht äh, notwendig gewesen und ähm, auch ich musste erstmal die Perspektive wechseln und über einen eigenen Tellerrand hinüberschauen, um zu verstehen, ja, ob ein Ticket jetzt 9 Euro oder 19 Euro kostet, macht ein, hat einen unglaublich großen Effekt auf viele Menschen in diesem Land. So, nur weil mir das gerade vollkommen wurscht ist, ob ich jetzt, mein Gott, 9 Euro oder 19 Euro zahle, kann das für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land schon ganz anders aussehen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wir vielleicht auch als queere Personen oder in irgendeiner Form haben wir schon mal
1: Diskriminierung erfahren und deswegen denken wir, wir wissen von allen Bereichen, wir können uns da reinversetzen, aber ich glaube, aber äh, du und ich, ich kann mich da genauso anschließen, ich lebe auch sehr, sehr privilegiert, wenn ich mir das allein schon in Deutschland so anschaue und für uns ist halt dieses 9-Euro-Ticket war für mich im Sommer auch so ein, war ein Goodie. Weißt du, das war einfach so, ach schön, das zu haben, aber das ist genau das, was mhm. du sagst, dass es für andere Menschen im Prinzip wirklich ein Thema ist, was dafür ganz, ganz viel Gesprächsstoff und vielleicht auch für für Stress und sowas sorgt, weil man wirklich schauen muss, reicht es am Ende noch und wir haben jetzt, wir nehmen jetzt hier gerade zusammen im September auf, es ist eiskalt draußen, ich musste jetzt tatsächlich schon das erste Mal die Heizung anmachen und man kriegt irgendwie schon Panik, während man selber noch so ist, okay in meiner Wohnung, was ich kriege das alles hin, aber das für andere Menschen vielleicht ein viel größeres Thema ist. Ja, und ich glaube, da hast du schon definitiv recht, dass wir da super oft auch mal so ein bisschen umsichtiger sein müssen. Ich glaube, gerade in Deutschland denken wir immer, ah, wir haben solche Probleme nicht und es gibt halt, wie du gerade sagst, es gibt halt Armut, das müssen wir halt hinnehmen, aber das ist so eine kleine Randerscheinung, aber das stimmt ja eigentlich nicht.
0: Ja, mit Millionen von, von, von Menschen und äh, was mich noch mehr schockiert, äh, ich bin ja selbst genauso wie du noch ein sehr junger Mensch und ähm, schaue mir ja auch gerne immer die, ja, Du, mein Gott, du hast gerade, glaube ich, gesagt, drei Jahre oder was liegen Ja, ich liegen bin 25
1: uns? jetzt. Du bist äh, 2000 er Jahre. Ich bin zwei,
0: genau 22. Äh, mein Gott, 25, 22. Tatsächlich ist jede vierte Person in unserer Altersspanne von Armut betroffen. Also jede vierte Person zwischen, ich glaube, es war 18 und wirklich 25. Und, und das sind Zahlen, die, die mich total schockieren. Also jetzt stell dir vor, du stehst da mit deinem, deinen Freunden in der Gruppe und dann fängst du an zu zählen. Eins, zwei, drei. Du bist arm. Eins, zwei, drei, du ja. bist arm. Und ich glaube, auch hier dürfen queere AktivistInnen äh, zumindest auf einem Auge nicht nicht blind sein. Es ist toll, für was wir uns einsetzen und es gibt auch noch viel zu tun in diesem Land. Wir dürfen, denke ich, aber nicht immer nur in, in einer Thematik denken und 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 bleiben. Und für mich geht das alles Hand in Hand. Also sich für queere Rechte und, und das Klima einzusetzen, bedeutet eben auch, die sozialen Komponenten dieser beiden Thematiken zu sehen. Mhm. Weil am Ende, ist so ein schöner Spruch, den gerade alle sagen, am, am, am Ende leiden wir in diesem Winter alle. Das stimmt nicht ganz. Es gibt Menschen, die leiden einfach noch viel mehr, äh, als wir das tun. Und ähm, wenn du dann noch doppelt äh, stigmatisiert und marginalisiert bist, dann oder, oder dreifach oder vierfach oder fünffach, dann leidest du noch mehr. Das heißt, wir müssen queere Politik mit sozialer Politik denken wir müssen Klimaschutz mit sozialer Politik denken, damit wir am Ende alle irgendwie in dieser Welt ein schönes Leben führen können.
1: Ja, wow, ich bin gerade, Fabian, tolles Statement, nein, definitiv, aber vielleicht um einmal kurz, weil wir sind jetzt, wir haben jetzt schon wieder so viel geredet über Gott und die Welt, um nochmal drauf mhm. zurückzukommen, wenn du das gerade so sagst, ich habe mir als Abschlussstatement ich mir aufgeschrieben, Gibt es irgendwas, was du noch gerne machen würdest? Würdest du in die Politik gehen? Also so richtig so, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Partei, aber so, dass du am Ende irgendwo im Bundestag sitzt, wäre das eine Option?
0: Ich glaube, dafür müsste ich erstmal etwas studieren. Hast du ähm, nie studiert, Fabian? Ich, ich habe noch nicht studiert. Ich, ich überlege akribisch seit einem Jahr, etwas im journalistischen Bereich zu studieren, aber aktuell stehe ich ohne Studium da und ich bin mir unsicher, ob mich nachher Menschen wählen. So blöd das klingt, wenn man heute gerade in unserer Medienbranche ja auch immer sagt, man braucht kein Studium mehr und äh, man kann sich ja auch anders auf anderem Wege qualifizieren. Ich glaube, für den Bundestag wäre aktuell dann ein Studium ähm, doch noch von, von Vorteil. Ich durfte mal mit einem Bundestagsabgeordneten zusammenarbeiten und das war ein habe Podcast, das
1: daraus entstanden, ne?
0: Genau, ich hatte mal einen Podcast mit dem Abgeordneten und habe da eigentlich für mich erstmal festgestellt, nee, also diese tägliche Bundestagsarbeit die wäre nicht meins. Aber also das, was wir ja oft sehen, die Reden, die im Parlament gehalten werden, ähm, coole Wahlkampfauftritte, das ist ja nur ein Bruchteil des täglichen Jobs eines, eines Bundestagsabgeordneten. Die Hauptarbeit ist super nervenzerrend und hat viel mit Papieren und, und Unterlagen und Abstimmungen zu tun und das würde mir glaube ich auf lange Sicht keinen Spaß machen. Also aktuell sehe ich mich nicht äh, proaktiv in der in der in der Politik, also zumindest nicht als als Politiker. Was würde ich gerne im Leben noch mal Machen? Ich habe mir so aufgeschrieben, würdest du Musik machen? Plot Twist, fünf Minuten
1: später habe ich gefunden, dass du schon mal einen Song raus, also nicht alleine, aber schon Musik <lacht> rausgebracht hast in deiner
0: Jugendzeit. Ja, ja, mit unserem Kanal damals und Songparodien. Deswegen, also das habe ich ja schon getan. Und ich habe früher auch Violine gespielt im Orchester ähm, und Schlagzeug. Schlagzeug und Violine ist auch eine Kombi, die kann ich einfach nur allen da draußen mhm. empfehlen. Ähm, ist super, also kombiniert sich wirklich toll. <lacht> Was würde ich denn gerne... Ich glaube, eine Band gründen, dafür ist es auch zu spät. Diese ganzen coolen deutschen Popbands, ja, die fangen ja auch schon alle irgendwie mit, Aber mit 18, 19 an. Du, findest du, ist das so spät? Darf ich dir ein kleines
1: Geheimnis verraten? Mein, mhm. Eigentlich mein Traum immer noch. Und mein größter Traum, ich wollte immer in die Öffentlichkeit, ich wollte eigentlich Sänger werden. Ich wollte so richtig trashige Popmusik. Ich habe ja auch schon was rausgebracht oder bin ja auch immer noch dran und bin ja dabei. Und ich hatte Phoenix hier schon mal im Podcast und Phoenix sagt ja auch immer Musik. Warum gründen wir nicht zu dritt eine Band? Du kannst Violine und was war es nochmal? Schlagzeug? Und Schlagzeug. Gleichzeitig kannst du... Gleichzeitig. Ja,
0: das klappt gut gleichzeitig.
1: Und Phoenix und ich, wir singen und tanzen. Obwohl ich sehe dich ehrlich gesagt auch tanzen. Was ist mit tanzen?
0: Oh, bin ich auch geil. Ich habe äh, Tango früher getanzt, weil meine Eltern das, das getanzt haben, argentinischen Tango. Mhm. Aber ansonsten bin ich da auch nicht wirklich begabt. Dann doch lieber, dann bleibe ich doch lieber bei der Band. Ich schließe mich gerne eurer Band an. Und mir fällt gerade auch überhaupt nichts Spannenderes ein, was ich gerne im Leben, also, es gibt zu so viel, was ich im Leben noch irgendwie machen oder, oder, oder erwerden möchte.
1: Aber ich glaube, in unserem Job kommt auch vieles auf einen zugerollt, weil wenn ich diese Frage beantworten ja. muss, dann sage ich immer, ich weiß noch nicht mal, was nächste Woche passiert, weißt du, also das ist immer, ich finde, es passiert auch so viele Sachen, wo man dann, ich habe zum Beispiel letztens habe ich eine kleine Rolle in einem, in einem Filmsynchron gesprochen, da war ich auch so, hätte ich niemals mir gewünscht, fand ich aber mega, weißt du, was ich meine, also solche ja, Sachen, ja. die dann so passieren. Deswegen, das mit der Band, finde ich, das ist in Stein gemeißelt. Wir haben ja MDR Sputnik, wir haben ja einen Radiosender auf
0: unserer Seite, auch wenn so. Radio nicht mehr das Medium der Zukunft ist. Aber du, wir haben den Push, den nehmen wir mit. Wir pushen uns einfach selbst. Ja, du. Den ganzen Tag rauf und runter. Nee, Band und, und jetzt noch was Pathetisches zum Abschluss, was ich gerne auch noch erleben wollen würde, ist auf jeder Pride-Veranstaltung, zumindest in Europa ohne 6000 PolizistInnen, die um einen herumstehen, laufen zu können. Das wäre so mein Traum fürs Leben, dass ich vielleicht mit 60, 70 nochmal in Serbien, in Belgrad auf der Straße stehe und mich mal nicht jemand versucht mit einem Ei abzuwerfen oder versucht noch was Schlimmeres äh, zu tun.
1: Definitiv und ich glaube, jeder von uns, vor allem auch du, legt dafür vielleicht auch einen kleinen Grundstein, vor allem in den sozialen Medien, deswegen will ich zum Abschied nochmal sagen, wenn ihr natürlich über Fabian noch mehr hören, sehen ja, vielleicht auch vor allem erstmal sehen wollt, dann könnt ihr natürlich auf Instagram
0: gehen. At Fabian Grischkart ist es, ne? Wenn ich nicht falsch liege. Ja. Gibt es noch was, was du pluggen willst? Ein Buch? Nee, gar nicht. Aber wenn ihr euch jetzt gerade denkt, Mensch, was ist das denn für ein toller Podcast vom MDR? Da will ich doch mal mehr MDR hören. Geht zu euren Großeltern, kramt das alte Radio aus und äh, schmeißt an die Kiste. Dann geht's los, da geht's los. Super. Werbung haben wir mitgenommen. Und wenn ihr,
1: wenn ihr jetzt noch Anmerkungen <lacht> habt nach diesem Gespräch, könnt ihr natürlich uns allen auf Instagram schreiben. Schreibt Fabian, schreibt mir oder schreibt uns eine Mail an pride.mdr.de und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Fabian und ich sitzen zwar in derselben Stadt, aber ein bisschen auseinander. Wir werden uns aber, denke ich, wahrscheinlich in den nächsten Wochen eh wieder auf irgendeinem Event begegnen. Ich bin heute Abend auf einer Kinopremiere. Bist du dort auch? Nee, da bin ich heute mal nicht. Heute, okay. heute setze okay. ich aus, habe ich gedacht. Heute bin okay. ich raus. Aber demnächst okay. sehen wir uns wieder. Und spätestens Schön. dann für die Bandproben, würde ich sagen. Natürlich. Denn bis dato, sage ich, es war ein wunderbares Gespräch mit dir, mein Schatz. Ich freue mich. Und
0: bye. Bye. Sputnik Pride. Der Podcast über Queer-Team mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag. Neu. In deiner Podcast-App.